0: betrifft Geschichte. Zum 100. Todestag. Der Wegbereiter des modernen Sozialstaates. Ferdinand Hanusch. Teil 5. Tod und Vermächtnis. Berichtet von dem Historiker Kurt Scholz.
1: Hanusch war nach 1918 eine international bewunderte Persönlichkeit, ein Meister der Konsensfindung in einer Koalitionsregierung der Sozialdemokraten mit den Christlich-Sozialen. Internationale Delegationen von Großbritannien bis zur Sowjetunion pilgerten nach Wien. Dennoch versuchten nach dem Zerbrechen der Koalition ab 1920 die bürgerlichen Regierungen seine Sozialgesetze rückgängig zu machen, als revolutionären Schutt zu beseitigen. Hanusch verteidigte sich im Parlament temperamentvoll mit folgenden Worten. Hätte das Ministerium für Soziale Verwaltung seine Arbeit nicht so vorausblickend organisiert, ich wüsste nicht, wie wir durch die Klippen hätten steuern können, als es in Budapest und München eine Rätediktatur gab, nur unsere soziale Gesetzgebung war es, die den Arbeitern Vertrauen in diesen Staat und seine Regierung gab. Nur unseren Sozialgesetzen ist der Widerstand gegen die Versuchung zu danken, dieselben Wege wie die Räterepubliken in Bayern und Budapest auch hier einzuschlagen. Nach dem Zerbrechen der Koalitionsregierung 1920 hatte sich Hanusch in die von ihm gegründete Arbeiterkammer zurückgezogen. Der Mann, dessen Sozialgesetze Österreich vermutlich Revolutionen erspart haben, war bereits todkrank. Dennoch schrieb er unablässig. Sein schriftstellerisches Werk umfasst 20 Bücher und Broschüren. Man findet sie heute nur schwer. Gelegentlich kann man sie in Antiquariaten aufstöbern. Eine gute Biografie von Walter Göring und Brigitte Peller erlebt bis jetzt keine Neuauflage. Es scheint als wolle man sich an ihn nicht erinnern. Als Ferdinand Hanusch vor 100 Jahren am 28. September 1923 an Darmkrebs starb, nahmen am Leichenbegängnis geschätzte 200.000 Menschen teil. Sie hatten seine Sozialgesetze und Verordnungen nicht vergessen. Politiker aller Lager, von den christlich-sozialen bis zu den Großdeutschen, lobten seine Bescheidenheit, seinen Charakter und sein Fachwissen. Diese einhellige Wertschätzung hatte jedoch ein Ablaufdatum. Zehn Jahre nach seinem Tod war alles Lob vergessen. 1933 wurde Hanusch zum Feindbild. Der Pragmatiker und Reformer galt plötzlich als gefährlicher Marxist, so las man es in regierungsnahen Blättern. 1934 wurde seine Büste wie das gesamte Republiksdenkmal entfernt. Der sogenannte Ständestaat tilgte seinen Namen österreichweit von allen Straßen und Einrichtungen. Nichts sollte an ihn erinnern. Es war eine Damnatio Memoriae, eine Tilgung eines Gedenkens. Sie fand erst 1945 ein Ende. 1948 wurde das Republiksdenkmal am Ring mit den Büsten von Viktor Adler, Jakob Reumann und Ferdinand Hanusch wiedererrichtet. Hanusch starb erst 57 Jahre alt. Die letzten Sätze auf dem Totenbett hat seine Frau so überliefert. In der Jugend hungern, betteln und frieren, das ganze Leben Arbeit und Kampf, eine kurze Zeit des Glücks, aber nur so viel, dass man es ahnen, aber nicht ermessen kann und dann elend dahin siechen, weil dem frühzeitig überanstrengten Körper die nötige Widerstandskraft fehlt, das ist proletarierlos. Hanuschs Leben war erfüllt von politischer Größe und menschlicher Tragik. Das Los des Vergessenwerdens sollte ihm erspart bleiben. Musik
0: Sie hörten den fünften und letzten Teil, einer Reihe über Ferdinand Hanusch. Es berichtete der Historiker Kurt Scholz, langjähriger Vorsitzender des Zukunftsfonds der Republik Österreich. Redaktion Robert Weichinger, Gestaltung Rosemarie Burgsteiler.